0: Zgledi večnosti.
1: Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, lepo pozdravljeni. Judovska skupnost v Sloveniji je izjemno majhna, šteje le nekaj sto članov. Organizirani so v tri skupnosti, v najstarejšo, Judovsko skupnost Slovenije, Judovsko združenje Slovenije, skupnost tradicionalnih judov In v liberalno judovsko skupnost Slovenije. Takšna delita v svetu ni nič posebnega. Mi smo pred mikrofon povabili predsednika liberalne judovske skupnosti Roberta Valtla, gre za skupnost, ki se je kot verska skupnost registrirala pri Ministrstvu za kulturo spomladi letos. Ljudi vstopajo v najpomembnejše praznične dni in to je istočnica za naš pogovor. Prvi od praznikov je Roš Hašana, gre za po judovskem koledarju za novo leto. O religioznem sporočilu tega praznika, o ki ga spremljajo, nam govori Robert Valtel.
0: V nedelju 25. septembra vstopamo po sončnem zahodu v novo judovsko leto 5783. Po tradicionalnem izročilu je do končnega stvarjanja prišlo Prav na prvi dan judovskega meseca Tišri in tako rekoči je Rošhašana, rojstni dan sveta. Največja judovska praznika, Rošhašana in Jonkipur, sta vključena v deset dni. Čeprav je to začetek judovskega leta, je to hkrati tudi vrhunec. Judovski prazniki niso komemoracije, pa tudi obeleževanje dogodkov iz preteklosti, ampak gre predvsem za transformacijsko izkušnjo tako za posameznika, tako seveda tudi za vse narod. Bistvo vsakega judovskega praznika pa se lahko izpovez z eno besedo. Glavna tema in Roš Hašane in Jon Kipurja, točneje celega tega desetnevnega obdobja, je sprememba. Spremeniti se kot posameznik in kot skupnost. Od tistega, kar smo bili do zdaj, do tistega, kar bi lahko bili, pa si, mogoče nismo niti upali poskušati, Takrat mora tudi človek stopiti do vsake osebe, vsakega posameznika, ki je mogoče naredil kaj slabega, z deli ali pa z besedami, se opravičiti in popraviti narejeno. Pa tudi seveda samemu sebi se mora obrniti.
1: Po judovskem koledarju se novi mesec začne s pojavom mlade lune, še pojasnjuje naš sogovornik in v nadaljevanju izpostavijo brede, ki jih judje izvaje o praznovanju novega leta po hebrejskem koledarju.
0: Roš Hašana se sicer praznuje dva dneva, tudi v Izraelu, kjer se sicer prazniki praznujejo samo en dan. Začne se z samim prižiganjem sveč, ki imajo zelo pomembno stvar v, v praznovanju, vsak oba večera se prižgejo sveče. Potem druga posebnost Roš Hašane je pihanje v šofar, to je eh, rok ovna, lahko sicer tudi gazele ali pa antilope. Potem tretji obred je simbolično metanje svojih grehov v vodo. Dovolj je recimo vreč kake drubtinice, ki si jih daš v žep in jih potem odvržeš, eh, obstaja poseben blagoslov, jih odvržeš v vodo. Jaz to ponavadi naredim tukaj pri izljivo gradaščice v Ljubljanico. Četrto so posebni pozdravi, ki si jih pošiljamo za praznik Rošhašanov. Potem pa recimo uh, posebna stvar je tudi uh, počet poskušati začet nekaj novega. Običaj je, da ali se lahko, ne vem, si zberemo kakšne novo hobi, uh, kakšno novo igro se naučimo ali pa si preprosto kupimo kako novo oblačilo, ki ga potem oblečemo za prvič za rošhašano. Potem nekje so obredi tudi uh, izdelovanja čestitk, pošiljanja čestitk, to ponavadi delajo otroci. Tudi fotografije recimo so zanimive, ko se družina fotografira in potem čez leta se gledajo te fotografije, kakšne spremembe so bile pri članih družine. Potem je pa seveda, omenil sem že, to obredje kesanja. Temeljito premislimo o tem, kar smo v preteklem letu slabega naredili tako sebi kot drugim, se vsem upravičimo.
1: Tako kot ob vseh praznikih, najbodolajični, verski, torej krščanski, muslimanski, judovski ali v kakšnem drugem verovanju, ljudje pripravijo posebne praznične jedi, ki imajo simbolna sporočila in z njimi še dodatno ob obredih povdarijo pomen praznika.
0: Roš Hašana je posebna potem, da za praznično večero jemo zelo specifične jedi, s katerimi simbolično izražamo svoje želje za naslednje leto. Zelo pomembno je, da za Roš Hašano jemo nekaj sladkega. Tekom leta je so da razvilo mnogo simbolnih običajov pri tem prazničnem obredu za novo leto. Recimo en tak običaj je pomakanje krhljev jabolk ali pa kruha hale v, v med. In pred zaužitjem tega izrečemo, naj bo Božja volja, da nam obnovi novo leto, ki bo dobro in sladko. Obstaja pa tudi hrana, ki je recimo ne jemo za roška šano, to so v prvi vrsti, ne vem, oreščki, prazne slane in kisle jedi, da nam novo leto ne bi bilo grenko. Potem recimo jemo za rošhašano granatno jabolko, ki ima simboličen pomen, koliko je zrnc v njem, toliko naj bi bilo sreče v novem letu, ko sem že umenil, vernik odhajajo prvi dan praznika do reke, V kateri so ribe, govorijo molitve in mečejo drobtinice, kar simbolizira to odmetavanje grehov. Potem, mogoče zanimiva stvar je, da prva dva dneva praznika je strogo prepovedano vsakršno delo, razen priprava hrane. Pa mogoče še oblačimo se, seveda, svečano za praznike, in za rošašano je pomembno, da so to bela oblačila.
1: Roš Hašana ni družinski praznik, opominja Valtel. Družina se zbere le ob večeri v svojem domu, sicer pa dan ljudje preživijo v sinagogi, kjer izvajajo, prisostujajo pri številnih obredih.
0: V naši uh, mali sinagogi liberalni skupnosti v, v Ljubljani se oba dva dneva srečamo v sinagogi in je seveda praznujemo praznik ob molitvah in pa seveda v skupnem obedovanju cele skupnosti. Mogoče še glede same čestitke za Rošhašano, čestita se preprosto, šanatova ali pa šanatova v metuka, naj bo novo leto sladko. Skratka, običaj je, da drug drugemu zaželimo po prvem večeru v sinagogi, da z besedami bodi upisan in zapečaten za dobro leto. Tako da tudi vsem, ki najo poslušajo, želim seveda veselo, rošhašano, srečno in pa dobro, sladko novo leto 5783.
1: V liberalni judovski skupnosti Slovenije so novo leto po hebrejskem koledarju začeli praznovati že pred tednom dni. Zakaj?
0: Kot predpriprava je pravzaprav že prejšnji teden, prejšnji šabat, namreč najpomembnejši judovski praznik je šabat. To je vsak petek zvečer, ko se srečamo v sinagogi, sicer ne vsak teden, skupnost v Sloveniji je enostavno premajhna. Nekako odločitev je, da se poskušamo srečevati enkrat na mesec in petkrat na leto pa seveda skupaj z Rabinom, V posameznih primerih pa tudi seveda z kantori, s katerimi sodelujemo oziroma z rabinskimi študenti. No in prejšnji teden za šabat smo kot nek uvod pripravili večer kulinarike, kjer smo poleg šabatnih jedi pripravili tudi neki jedi, ki, jih, ki so posebej značilne za praznike, kot so pesah, kot je purim, kot je hanuka in potem je bil pa en tak kulinarični pregled jedi, ki se pripravijo za Roš Hašano. Imeli smo tudi klecmer trijo, ki je eh, seveda vse to spremljal, tako da smo nekako naše člane že pripravili, bilo je tudi veliko ne judov, ki jih zanima judovska kulinarika in eh, zanimivo je bilo, da, eh, da smo pripravili en cel kup jedi, da bi naše člane spodbudili, da bojo zdaj v prihodnih dneh praznika kuhali pač te praznične jedi. E, mi bomo seveda pripravili seder za šano za naše člane, e, mogoče bo letos malo manj. namreč kar neki naših članov se odpravlja v Luksemburg, k naši, bom rekel, bratski, e, virski, judovski skupnosti, katere e, rabina si skupaj delimo, Aleksandra Grodenskega, tako da bo glavni dogodek letos v Luksemburgu, Tisti, ki pa bomo ostali zaradi obveznosti, pa bomo seveda pripravili večerjo in poskušali slediti naši tradiciji.
1: Po prazniku Roš Hašana se za jude začne spokorniško obdobje, ki traje deset dni in ga ljudje končajo s praznikom Jom Kipur.
0: Jom Kipur je dan sprave, najbolj pomemben in najbolj žalosten dan v judovskem koledarju, ko se ljudje in tudi spominjajo svojih pokojnikov. Pred
1: ljudi so torej pomembni praznični dnevi. Kot že rečeno, imamo v Sloveniji kljub majhnemu število judov registrirane pri Ministrstvu za kulturo tri judovske skupnosti. Najstarejša je judovska skupnost Slovenije. Registrirala se je v začetku 70ih let prejšnjega stoletja, ko je to omogočila takratna jugoslovanska zakonodaja, tako kot vse druge tradicionalne crkve in verske skupnosti pri nas. Letos sta se pri Ministrstvu za kulturo v registru pisali še dve judovski skupnosti in sicer judovsko združenje Slovenije, skupnost tradicionalnih judov in liberalna judovska skupnost Slovenije, Predsednik tej zadnji skupnosti je naš sogovornik Robert Valtel.
0: Biti jud pomeni seveda bit dedič virske in kulturne tradicije. Če jud, ki prakticira judaizm, to seveda pomeni, da mora z ljubeznijo in ponosom sprejeti tudi ohranjanje in prenašanje te, te tradicije. V 21. stoletju pa pomeni to, da je treba verjeti, da se da tradicijo prenašati okviru sodobnega mišljenja in morale. Liberalni ljudje se povezujemo v okviru Svetovne zveze za progresivni judaizem, ki je mednarodna organizacija za različne veje reformnega, liberalnega in progresivnega judovstva, V celinski Evropi se za označevanje naše denominacije judovstva tradicionalno uporablja izraz liberalno. Liberalno, mednarodno seveda je znano tudi kot reformno, progresivno. Judovstvo se je prvič pojavilo v sredini 19. stoletja v Nemčiji. Torej ne gre za nekaj novega, gre za več kot 200 let staro tradicijo. Njeni začetniki so bili Abraham Geiger, Holtheim, pa Samuel Hirsch, skratka pomembni veliki rabini, ki so v 19. stoletju začeli s tem gibanjem in veljajo za ustanovitelje. Liberalno judovstvo spoštuje judovsko tradicijo in si prizadeva ohrani tvrednote nekdanjega judovstva, hkrati pa jim daje sodoben pomen in moč težik judovstvu, ki je vedno gonilna sila dobrega življenju judovskih posameznikov, družin in skupnosti in dan danes prav tako poskuša prispevati k izboljšanju družbe. Soča se z izivi našega časa, z veseljem pozdravlja vse napredke človeškega znanja in se konstruktivno odziva na spremenjajoče se okoliščine. Resnico cenimo Nad tradicijo, iskrenost nad konformizmom in človeške potrebe nad pravnimi formalnostmi. Liberalno judovstvo je vedno pripravljeno sodelovati v dialogu z drugimi strujami judovstva, pa seveda tudi z drugimi verami in sekularizmom. Vedno je pripravljeno na premislek, na spreminjanje in na inovacije. Liberalno judovstvo je v svojem bistvu judovstvo preteklosti, ki je v procesu spreminjanja judovstva prihodnosti. Imamo izrazito vključujoč odnos do judovske identitete, egalitarne poroke, enakosti med spoloma. Namreč potrjujemo enak položaj vseh judov v judovskem življenju. V naši sinagogi ni ločevanja na spol. Ljudje vseh spolov vodijo vbrede, postanejo lahko rabini in zasedajo katerikoli položaj v, v sinagogi. Mešane poroke, med tem, ko se je namešan zakon, recimo torej med judom in nejudom, običajno gleda kot na grožnjo, pa mi nam gledamo kot na priložnost, ki lahko Prispeva tudi k raznolikosti sodobnega judovskega življenja in podpiramo vključevanje tako in družin izmešanih okoli v življenje naše skupnosti. Spoštujemo seveda druge vere, čeprav smo predani judovstvu, se kljub temu zavedamo, da je končna resnica skrivnostna in raznolika da jo druge tradicije lahko iskreno iščejo in najdejo na različne načine. Zato potrebujemo, da treba druge vere spoštovati in v dialogu z njimi spodbujati medsebojno razumevanje, prijateljstvo in bogatenje. To, mogoče bi rekel v osnovi, je bil razlog, zakaj smo ustanovili novo liberalno judovsko skupnost. Na področju današnje Slovenije je liberalno judovstvo prisotno že, bom rekel, od sredine 19. stoletja. Vemo, da so rabini, ki so prihajali predvsem takrat v Prekmurje, prihajali iz tega nemškega okolja, so bili izobraženi v eh, tem duhu in recimo samo sinagoga v Murski soboti, eh, ki je bila sicer leta 1954 porušena, je imela v svojih prostorih orgle. Orgle so značilnost za eh, reformne sinagoge. To so bile te neološke skupnosti, niso jih takrat imenovali reforme, ampak to so bile reformne skupnosti. Mi glasben ne najdemo v ortodoksnih skupnostih. Tako da tudi v naši mali sinagogi za otvoritev, ki je bila 2. septembra, ki je bila moram reči zelo lepa svečana o prisotnosti nele rabina Grodenskega iz Luksemburga, ampak tudi kantorja Nikole Davida iz Minhna, je vse skupaj na orglah spremljal uh, Tomaš Sevšek, in ta harmoniji moram reči, da je prinesel posebnega, neko posebno barvo v obred in mislim, da je bilo nekaj manj kot 50 prisotnih, so izjemno uživali in tudi sodelovali v tem obredu. Tako da se mi zdi, da smo uspeli, ne samo, zdi, da smo ustanovili neko skupnost, uradno skupnost, ampak res začeli ustanavljati oziroma graditi novo judovsko skupnost, ki seveda se absolutno pridržuje tega, kar liberalno judovstvo nosi s sabo.
1: Judovska liberalna skupnost pri nas ima tudi svojega rabina.
0: Tako je, v Sloveniji imamo novega rabina, novega slovenskega rabina, Aleksandra Grodenskega. Aleksandar Grodenski je bil sicer rojen v Dušambeju, v sovjetski zvezi in kasneje je študiral najprej v Nemčiji, pa kasneje na Dunaju kjer je neki časa deloval kot rabin, no zdaj pa je že nekaj let rabin v Luksemburgu in za njim smo podpisali pogodbo, da je postal tudi novi slovenski rabin. Bilo je zanimivo, da je že na prvih obredih ki jih je imel, do zdaj so bili to že štiri obredi letos, da je kar neki obreda vodil v slovenskem jeziku, ki mu je na nek način kot rusko govorečemo bliži In Zanimivo je, da smo skupaj z njim pripravila tudi prvi molitvenik, ki je v slovenščini, hebrejščini in v angleščini, Tako da lahko rečem, da za šabatne obrede, za kabalat šabat, imamo tudi prvi slovensko-hebrejski molitvenik.
1: Liberalna judovska skupnost Slovenije šteje le nekaj deset članov.
0: Člani judovske skupnosti Slovenije so uh, zelo zanimivi ljudje z izjemnimi življenskimi biografijami, gre pa po eni strani za člane starih ljubljanskih judovskih družin, torej preživelih v holokaustu, njihovih sinov, včera, vnukov, vnukin, Potem, po drugi strani, imamo kar neki izraelskih družin, ki živijo v Ljubljani, gre za mlajše družine, ki jih je zdaj, kar bom rekel, že, mislim, da ene deset družin, ki živijo ne samo v Ljubljani, v Sloveniji, ki so se tukaj ustvarili ne samo delo, ampak tudi družine. Potem je kar neki članov, ki so konvertirali v judovstvo, Tako da gre za, bom rekel, članstvo od zelo, je tudi kar neki tujcev, ne, ju, ne izraelcev, ampak imamo kar neki tudi tujcev, ki živijo v Ljubljani, delajo v Ljubljani iz drugih okolji, ne vem, iz Nemčije, iz Združenih države Amerike, iz Avstralije, celo. Tako da smo taka res, bom rekel, kar zanimiva družba različnih ljudi, kjer seveda vsak je zelo v svojem nekem biznisu, poslu, ampak se zelo radi uh, družijo in uh, ravno zra te, ker imajo te ljudje zelo zanimive poklice, za tudi lahko več aktivnosti organiziramo. Ne samo kulturnih, ampak tukaj so tudi znanstveniki, uh, tako da mislim, da v prihodnosti, če bo vse posreči, bo naša aktivnost res lahko še bolj, bolj barvita in bolj, bolj aktivna v smislu prireja na različnih dogodkov.
1: Zanimalo nas je, ali liberalna judovska skupnost Slovenije sodeluje s preostalima omenjenima skupnostima pri nas.
0: Z judovsko skupnost v Slovenije sodelujemo že od leta 2013 in potem ko je judovska skupnost izgubila svoje prostore na tržaški cesti se je seveda tudi preselila sinagoga v naše prostore. Od leta 2016 je Tora judovske skupnosti v prostorih judovskega kulturnega centra, tukaj so bili tudi vsi obredi do korone, do leta 2020, ko smo začeli z obnovo naših prostorov in nekako tudi prikinli s tem verskim življenjem in zdaj le ob obnovi, Je judovska skupnost Slovenije potrdila to naše sodelovanje, vrnila se je spet tora k nam v naš obnovljen prostor, v našo sinagogo, tako da tudi člani judovske skupnosti Slovenije uporabljajo našo sinagogo oziroma sodelujemo tudi pri pripravi vseh praznikov in tudi drugih kulturnih dogodkov. Kar se pa te novo ustanovljene skupnosti tiče, pa žal z njimi nimamo nobenih stikov.
1: Predsednik liberalne judovske skupnosti v Sloveniji Robert Valtel, ki ga širša javnost pozna tudi kot odličnega ustvarjalca na dramskem področju, je svoje judovske korenine odkril že pred leti.
0: Jaz, ko sem začel raziskovati svojo osebno zgodovino, sem sicer prišel do nekih podatkov, da je bila moja prababica judinja, ki je pa seveda potem sprejela krščanstvo oziroma katolištvo, se poročila z mojim pradedom, tako da se je ta judovska linija zgubila in šele, ko sem bil upozorjen na to, da imam judovske korenine, sem se po dolgih letih začel malo zanimati, potem pa seveda padel to zgodbo judovstva. Ko sem bil pa seveda že zelo, zelo, zelo močno v judovstvu, Že ko smo začeli organizirati versko življenje tukaj skupaj z judovsko skupnost Slovenije, sem se pa začel zavedati, da nekaj da tukaj moram narediti. Tako da sem se potem tudi uradno odločil in v Frankfurtu opravil se obrede in sprejel judovstvo, ki je, ki je zdaj moja vera, tako da ja sem jud.
1: Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, tisti, ki preznujete Roš Hašano, želimo vam... Srečno, dobro, sladko novo leto, vsem pa hvala za pozornost.
0: Sledi večnosti.